0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la vigésimo cuarta semana del Tiempo Ordinario. Un viernes 22 de septiembre. Mañana comienza el otoño. Vamos a entregarnos al Señor en la historia. No solo en la intimidad de nuestras conciencias. Vamos a entregarnos al Señor con todo lo que nos rodea. En este atravesar el tiempo, la historia. En este ir envejeciendo día tras día. En este ir acercándonos a ese encuentro definitivo un día con el Señor. Cada estación del año tiene sus propias fiestas, sus propias solemnidades. Nosotros reconocemos que el tiempo en el que caminamos es algo santo porque es lugar de encuentro con el Señor. Recordamos que la revelación Dios no nos la ha hecho simplemente enviándonos desde el cielo un libro sagrado la revelación la ha ido haciendo en la historia, hablando a los antepasados de Israel, haciéndose hombre en las entrañas de María Purísima, y que el Espíritu Santo, que se derramó sobre la Iglesia naciente, sigue actuando en los cristianos de hoy y en el mundo entero, según esos planes providenciales de Dios, que no son tan misteriosos, tan imprevisibles, tan desconocidos. Escuchemos ahora la palabra de Dios que se proclama en la misa de hoy. Todavía seguimos leyendo la primera epístola de San Pablo a Timoteo, del capítulo sexto, los versículos 2 al 12, que dicen así. Querido hermano, esto es lo que tienes que enseñar y recomendar si alguno enseña otra doctrina y no se aviene a las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad es un orgulloso y un ignorante que padece la enfermedad de plantear cuestiones y discusiones sobre palabras de ahí salen envidias polémicas blasfemias, malévolas suspicacias, altercados, interminables, de hombres corrompidos en la mente y privados de la verdad, que piensan que la piedad es un medio de lucro. La piedad es ciertamente una gran ganancia para quien se contenta con lo suficiente, pues nada hemos traído al mundo, como tampoco podemos llevarnos nada de él. Teniendo alimentos y con qué cubrirnos, contentémonos con esto. Los que quieren enriquecerse sucumben a la tentación. Se enredan en un lazo y son presa de muchos deseos absurdos y nocivos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males y algunos, arrastrados por él, se han apartado de la fe y se han acarreado muchos sufrimientos. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas. Busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que fuiste llamado, y que tú profesaste noblemente delante de muchos testigos. Como vemos, se trata de la parte parenética de la carta, es decir, la parte donde Pablo reúne todas las exhortaciones a Timoteo. En definitiva, son exhortaciones no sólo a la persona de Timoteo, ni siquiera principalmente a la persona de Timoteo, que es un buen cristiano, un hijo querido, sino que son exhortaciones para que Timoteo actúe enseñando de esta manera, exhortando a su vez, como obispo de Éfeso, de esta manera. Aunque el texto es largo, no creamos que tiene especial complicación, es un texto relativamente sencillo y fácil de entender. Empieza así. Esto es lo que tú tienes que enseñar y recomendar. Es decir, el obispo tiene que estar bien atento a la realidad, a las necesidades de su rebaño, de esa porción del pueblo de Dios que le ha sido encomendada. Él tiene que estar vigilante, Recordaba yo hace unos pocos días cómo en griego la palabra episcopos significa inspector. Tiene pues que inspeccionar su comunidad, a ver si todos viven de acuerdo al Evangelio de Jesucristo, para tratar de corregir errores, amonestar a los que puedan ser culpables de algo, hacer justicia, alentar a los que se encuentran desanimados, etcétera. Por eso dice, esto es lo que tienes que enseñar y recomendar. Y empieza por la doctrina cristiana. La doctrina que se profesa, que se enseña, que se recibe. Y advierte, si alguno enseña otra doctrina, ¿otra que significa? ¿Cuál es esa otra? Pues distinta a la doctrina que Pablo le ha transmitido a Timoteo, y que lógicamente Timoteo debe a su vez, transmitir a los Efesios. Otra doctrina distinta, y piensen que en aquel momento, en el primer siglo de la historia de la Iglesia, a poco, ya en la época apostólica, aparecen herejías, despiaciones, la fe católica va siendo poco a poco conocida, discernida, cuando la Iglesia tiene que tomar posición frente a algunos que predican cosas que les resultan extrañas, que no están presentes en la enseñanza del Señor ni de las antiguas Escrituras. Por eso, si alguno enseña una doctrina distinta y una doctrina que no se aviene, que no concuerda con las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es decir, el que está enseñando cosas novedosas, pero que no tienen fundamento, ni en las palabras, ni en el ejemplo del Señor, ni en las Sagradas Escrituras, buscando, pues, novedades, llamar la atención, o porque él está convencido de esto, ese es un orgulloso y un ignorante, con dos palabras que son verdaderamente demoledoras, tacha a estos predicadores o maestros cristianos, que buscan notoriedad enseñando cosas que a ellos les parecen inteligentes, les parecen brillantes, astutas, convincentes, pero están transmitiendo sus propias doctrinas, no la verdad de Dios. Orgulloso, porque sin someterse a enseñanzas recibidas, predica novedades e ignorante, ...porque cree que sus descubrimientos son algo cuando no son nada... ...son pura vaciedad y engaño que hacen daño. Es un orgulloso y un ignorante que padece la enfermedad de plantear cuestiones y discusiones sobre palabras. Muchas veces de aquí parten las herejías, de querer utilizar nuevas explicaciones nuevas palabras, de querer explicar todo de la misma manera, pero explicando todo de una manera distinta, ocurre que a veces se vacía de contenido una verdad de fe. Eso es algo muy peligroso, y por desgracia, hoy se escucha con cierta frecuencia. Nuestra fe es la fe católica, la fe de la Iglesia, pero nosotros, al hombre moderno, que tiene otro lenguaje, otra mentalidad, las categorías intelectuales tenemos que predicarle la fe de otra manera, tenemos que inculturar la fe. En teoría, esto es correcto. En la práctica ese deseo de querer hacer accesible la fe al hombre moderno la lleva a veces a cambiarla sustancialmente, a hacer afirmaciones que de ninguna manera son compatibles con el contenido de la doctrina cristiana a mí me asusta cuando escucho este discurso con mucha frecuencia. Vamos a adaptar la fe, vamos a hacerla cercana, accesible, comprensible al hombre moderno. La fe nunca ha sido algo propio del hombre moderno de cualquier época. Siempre ha sido para los paganos para los griegos, necedad, y para los judíos, escándalo. Por tanto, no queramos hacer compatible y simpática la fe para el mundo, porque hay una oposición total y absoluta entre Cristo y el mundo. Discusiones sobre palabras, dice Pablo, que eso ni de hablar. La tilda, tilda esto de enfermedad, de plantear cuestiones y discusiones sobre palabras. ¿Y por qué esto es malo? Por los frutos los conoceréis. Recuerda, San Pablo, de aquí surgen envidias, polémicas, blasfemias, malévolas suspicacias, altercados interminables de hombres corrompidos en la mente y privados de la verdad. Fíjense todo lo que dice envidias, envidias, a ver quién tiene más éxito predicando, predicando doctrinas más nuevas, más brillantes, envidias, polémicas, enfrentamientos entre los partidarios de uno o de otro, de distintos maestros o falsos maestros, blasfemias, porque en definitiva se blasfema a veces de la revelación del Señor y se la niega, se la interpreta de tal manera que pervierte su sentido malévolas suspicacias entre unos y otros, altercados interminables, peleas de hombres corrompidos en la mente, han perdido la verdad y se han sometido a doctrinas humanas, a veces inventadas por ellos mismos o por otros hombres, que piensan que la piedad es un medio de lucro, algunos, dedicándose a esto, dedicándose a la teología, dedicándose a la enseñanza religiosa, viven de esto. De tal manera que tener éxito para ellos es positivo, porque les garantiza un nivel de vida, les garantiza un medio de vida. Por eso dice Pablo que la piedad para ellos se convierte en un medio de lucro, de ganarse la vida. Pero luego dice la piedad, es ciertamente una gran ganancia para quien se contenta con lo suficiente Pablo, no solamente en esta carta sino en otras no condena en absoluto que el apóstol que el predicador, el misionero cristiano viva mantenido por la comunidad de sus enseñanzas de su entrega a la misma comunidad eso está eh, justificado plenamente pero que sea alguien que se contenta con lo suficiente no que pretenda hacer negocios o vivir con un gran nivel nada hemos traído al mundo recuerda el apóstol tampoco podemos llevarnos nada de él desnudos vinimos a este mundo y sin nada dejaremos también este mundo teniendo alimentos y con qué cubrirnos contentémonos con esto. Pablo predica la austeridad en estado puro, las necesidades fundamentales satisfechas, tener de qué comer, con qué cubrirse ropa y un techo bajo el cual morar. Estará cubierto, teniendo satisfechas estas necesidades. Lo demás qué importancia tiene, contentémonos con esto, sobre todo el maestro cristiano, el predicador cristiano, tiene que unir al testimonio de su palabra, el testimonio de un comportamiento santo, correcto, amador de la pobreza de Cristo, muy alejado de cualquier apariencia siquiera de avaricia de codicia. Los que quieren enriquecerse, continúa escribiendo, sucumben a la tentación. Se enredan en un lazo y son presa de muchos deseos absurdos y nocivos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Todos estos inconvenientes, todas estas tentaciones, las padecen quienes quieren enriquecerse, quienes ponen como meta las ganancias materiales, esos van a estar muy sometidos a tentaciones. Aunque ellos en principio tengan buena doctrina, si quieren vivir de la predicación de la doctrina y quieren pues esto medrar a costa de ellos. Es un, en, eh, un lazo, se enredan en un lazo, presas de muchos deseos absurdos y nocivos porque, y esta es una frase que se cita con frecuencia de Pablo, por su rotundidad, por su claridad, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males y algunos arrastrados por él se han apartado de la fe y se han acarreado muchos sufrimientos. De hecho Jesús ya había prevenido muy claramente contra el amor a las riquezas. Ya el Señor había dicho que es difícil les es a los ricos entrar en el reino de los cielos. Y los apóstoles se habían espantado ante estas palabras y habían comentado, pero entonces ¿quién puede salvarse? Pablo apunta exactamente en la misma dirección que Jesús. Es funesto poner mucho empeño, mucha atención Muchos cuidados a las riquezas materiales. Dice el apóstol a Timoteo que el amor al dinero es raíz de todos los males. Pone no a la soberbia como la raíz de todos los males. Pone más bien en la lista de pecados capitales a la avaricia. De alguna manera el soberbio es avaricioso, de honra, y de poder. Pero esa avaricia de riquezas que sean materiales, o incluso espirituales, ese ese afán de riquezas, ese amor a las riquezas, es raíz de todos los mables. Y en la práctica, Pablo ha visto que muchos, dejándose arrastrar, poco a poco, por este amor al dinero, se han apartado de la fe, y han incurrido, y se han acarreado muchos sufrimientos ahora después de la censura de estos comportamientos malos bien de los hombres que pervierten la doctrina y se engañan a sí mismos y engañan a los demás bien aquellos que buscan solo el lucro, medrar la, las ganancias, las riquezas despachados estos dos grandes eh, inconvenientes estos dos grandes lazos en los que son cazados los incautos, Pablo se dirige ahora directamente a su hijo querido Timoteo, el episcopo o obispo de la comunidad de Éfeso. Tú, Timoteo, en cambio, hombre de Dios, bonita forma que tiene de llamarlo. Pablo aprecia sinceramente a Timoteo, le tiene un cariño muy particular, porque han pasado años juntos y conoce a Timoteo desde que Timoteo era adolescente y se fue con él. Lo, Pablo era célibe, no estaba casado, no había tenido hijos. Timoteo, a pesar de la gran diferencia de edad, fue lo más parecido a un hijo que tuvo Pablo y lo acompañó en, su, en sus viajes, en su ancianidad, lo quería extraordinariamente y Pablo le correspondía este cariño hombre de Dios le llama porque conoce la sinceridad y el fervor de Timoteo tú en cambio huye de estas cosas Pablo está seguro que Timoteo no se va a dejar engañar pero prefiere dejarle escrito esto como última voluntad de un padre que se preocupa por su hijo y por su trabajo por la causa del Evangelio busca, ahora le dice en positivo busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, enumera virtudes, empieza por la justicia y cuando habla de la justicia se refiere a la santidad, la piedad, que es el culto a Dios, es la oración, la búsqueda de corazón a corazón del Señor, la fe, el amor, son virtudes teologales la paciencia y la mansedumbre, porque hay que mantener alejada la ira, la cólera, los malos modos, la arrogancia, la prepotencia, el deseo de poder. Mansedumbre y paciencia para tratar con todos y hacerse amable y querido por todos. Y ahora sigue diciendo Pablo, y son palabras memorables. Combate, el buen combate de la fe. Pablo ha comparado siempre la vida cristiana como una carrera que se disputa en un estadio entre diferentes atletas. Lo ha comparado la vida cristiana como un pugilato entre dos luchadores. Ahora dice combate, el buen combate de la fe. ¿Por qué es combate? Porque requiere esfuerzo y porque uno, incluso, a pesar de que alcance la victoria, se lleva también golpes, y golpes dolorosos. Es imposible vencer en un combate sin recibir heridas y golpes. Por tanto, la comparación es muy exacta. Combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna. Es ese término eh, militar, conquista. El reino de los cielos, Jesús dijo, padece violencia y los violentos lo arrebatan. Quien pone todo empeño, todo su deseo en alcanzar el reino, ese hace violencia al cielo con sus plegarias y se hace violencia a sí mismo para no dejar de correr hacia adelante, hacia el premio al que Dios le llama en Cristo Jesús. Busca todas las virtudes, combate el combate de la fe, conquista la vida eterna a la que fuiste llamado y que tú profesaste noblemente delante de muchos testigos. Claro, él profesó la fe cristiana en el momento de su bautismo, era hijo de una madre y de una abuela cristianos, profesaría la fe posiblemente cuando el mismo Pablo le impuso las manos imponiéndole las manos, lo hizo obispo... para destinarlo a presidir la comunidad de Éfeso. Por tanto, a la vida eterna fue llamado Timoteo... y la fe la profesó noblemente... delante de muchos testigos. Ojalá estas mismas cosas nosotros nos las tomemos... como un mensaje personal de Dios para nosotros. Que Él os colme de bendiciones... Y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.